0: ¡Feliz jueves! ¡Qué día peligroso hemos tenido hoy en materia del tiempo! A pesar de que algo de sol se ha asomado por allí, Chicago y sus alrededores han tenido sensaciones térmicas bajo cero. Y lo peor aún no llega. Nuestra meteoróloga Ligia Granados abre nuestro noticiero hoy. Ligia, buenas tardes. ¿Qué dicen los modelos? ¿Qué podemos esperar para esta noche?
2: Erika, muy buenas tardes. Nuestros modelos nos están mostrando ya la parte más intensa, el corazón de esa masa de aire frío entrando a la zona. En este momento el termómetro marca 13 grados, pero quiero que noten por favor esa sensación térmica en este momento es de menos uno, más temprano incluso tuvimos sensaciones térmicas en la mañana al amanecer de hasta 15 grados bajo cero, ahora mismo no es tan drástica esa sensación térmica, pero prepárense por favor, porque en el transcurso de la noche estaremos notando ya esas sensaciones gélidas bastante bastante pronunciadas, ahora misma aurora cuenta con 8 grados y 0,14 Joliet y Elgin con 10 grados nada más, Wakigan con 13 grados y en el transcurso de la noche comenzaremos a bajar a temperaturas de un solo dígito, pero por supuesto lo más importante y lo que estamos vigilando ahora mismo es esa masa de aire helado que a partir de las 8 o 9 de la noche comienza a llegar hacia nuestra área y nos empieza a traer esas sensaciones térmicas de hasta menos 20 a menos 25 grados. Por ello ya hay una advertencia para algunos condados, así que yo le voy a mostrar cuáles son y por cuánto tiempo.
0: Gracias, Ligia. Y con las frías temperaturas vienen también los dolores de cabeza que muchas veces se pueden evitar para que no tenga que lidiar, por ejemplo, con una tubería congelada. Por ello, Carmen Vargas nos tiene recomendaciones a la hora de mantener su casa libre y calientita de esos problemas.
3: Como se habrá dado cuenta, estas bajas temperaturas van a permanecer con nosotros. Pero con solo algunas medidas de precaución, usted puede evitar que ese frío congelante afecte el buen funcionamiento de su hogar. Lo primero que debemos hacer es evitar que la tubería se congele. Es por eso que expertos recomiendan dejar gotear el agua tibia durante la noche cuando la temperatura esté muy fría. También debe abrir las puertas de los gabinetes ya que esto va a permitir que el aire tibio fluya y llegue hasta las tuberías que no están aisladas como por ejemplo las que se encuentran en los fregaderos o lavamanos. En esta temporada de frío es muy común tener calefactores portátiles como este, pero si no se utilizan de forma adecuada, podrían incluso causar un incendio. Lo primero que tiene que hacer es asegurarse que su calefactor portátil se encuentra por lo menos seis pies de distancia de sillones, cortinas o cualquier otro artículo que pueda incendiarse. Ponga el calefactor en una superficie estable y plana donde no corra el riesgo de caerse o voltearse. Nunca ponga el cable de su calefactor por debajo de la alfombra y evite utilizar extensiones. Tampoco debe dejar el calefactor operando cuando se encuentra desatendido o mientras usted está durmiendo. También es muy importante que instale detectores de monóxido de carbono en todas sus habitaciones, ya que este pequeño aparato podría incluso salvarle la vida. Eso sí debe asegurarse de cambiar las baterías cada seis meses y por supuesto probar que está funcionando. Carmen Vargas, Noticias, Univisión Chicago.
0: Gracias por las recomendaciones Carmen y ante la situación Chicago habilita varios centros de calentamiento para quienes lo necesiten. Todas las personas son bienvenidas pero deben utilizar mascarillas. Un par de estos lugares son el Centro de Servicio Comunitario Trina Dávila del 4312 Oeste de la Avenida North y el Centro de Servicios Comunitarios del Sur de Chicago ubicado en el 8650 Sur de la Avenida Commercial. Para más centros de calentamiento puede usted comunicarse al 311. Bueno, ahora vamos a hablar de las preocupantes noticias de la pandemia en Illinois. Se disparan los casos de coronavirus. Hoy el Departamento de Salud Pública del Estado reporta 44,089 nuevos contagios, una vez más imponiendo récord en lo que va de la pandemia al sobrepasar al día de ayer con 32,279 casos. Desafortunadamente otras 104 personas perdieron la vida por causas relacionadas al coronavirus. La otra métrica alarmante son las hospitalizaciones 256 más pacientes desde en comparación con el día de ayer para un total ahora de 7,098 personas en los hospitales y de ellos 1,119 en cuidados intensivos y 646 conectados a ventiladores, mientras que la tasa de positividad subió al 14.7%. Y para tener más armas en la lucha contra el COVID-19, las dos píldoras aprobadas llegan a Illinois. Nos referimos a los antivirales Paxlovid de Pfizer y Molnupiravir de Merck, que médicos pueden recetar a personas con síntomas moderados, pero que por alguna condición médica que tengan podrían desarrollar enfermedad seria o severa. El Departamento de Salud Pública del Estado dijo que estos medicamentos estarán disponibles a finales de este mes. Y autoridades de salud de Chicago apoyan la aplicación de refuerzos de las vacunas contra el COVID-19 en niños de 12 a 15 años, luego de que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, recomendaron este miércoles una tercera dosis de la vacuna para este sector de la población. Los niños son elegibles a una tercera dosis de refuerzo luego de cinco meses después de haberse puesto las dos primeras dosis. Si en medio de la cancelación de clases no sabe con quién dejar a sus hijos, les tenemos las opciones para que estén seguros y con una entretenida actividad.
1: Si cree que el COVID-19 es la única preocupación que debe de tener por sus hijos, le tengo una muy mala noticia. Ya le hablo de una nueva pandemia, de acuerdo a expertos, pero sobre todo de las recomendaciones que usted debe seguir, la ayuda disponible y a qué debe de estar alerta.
0: Seguramente recordará que ayer el jefe de las escuelas públicas de Chicago dijo ante las cámaras de Noticias Univisión Chicago que no habrá clases el día de mañana, pero hoy pedimos una declaración oficial y lo que nos dijeron es lo siguiente. Si no podemos resolver este problema con el sindicato de maestros hoy, ya que las negociaciones están en curso, informaremos a los padres sobre el estado de las clases de mañana al final del día. Pedimos que los padres no envíen a sus hijos a las escuelas sin instrucción de la escuela de sus hijos. Los padres pueden esperar escuchar hoy de los directores de cada escuela acerca de lo que se puede ofrecer o no en cada plantel individual. El conflicto se encuentra en que los maestros quieren que la educación sea virtual para proteger a los niños y al personal del coronavirus, mientras que las escuelas públicas quieren seguir con la educación presencial en todo el distrito. Nosotros tenemos la información, por supuesto apenas se produzca, pero ante la incertidumbre Mariano Gielis investigó cuáles son los recursos con los que usted cuenta para que cuiden a sus hijos en caso de ser necesario.
4: María Salgado se siente afortunada. Asegura que como todos los padres de CPS, el cierre de las escuelas públicas la tiene estresada, pero aún así comprende que el motivo de la pelea entre maestros y autoridades tiene sentido.
2: Parte de los entiendo. Este, porque, por ejemplo, de mis hijas, la de cuatro no está vacunada.
4: El virus, dice María, no perdone. Nadie quiere llevarlo a casa, los maestros tampoco. Ahora, seguro usted se pregunta por qué María se siente afortunada, como dijimos al principio de la historia. Pues porque esta madre de tres, además de la de cuatro, tiene una de siete y otra de diez años de edad, trabaja en el Centro Romero, una organización comunitaria que brinda servicios esenciales a comunidades del norte de la ciudad. Aquí, al principio de la pandemia, bajo la orden de permanecer en casa, los padres, trabajadores esenciales, podían dejar a sus hijos a las 8 de la mañana, los guiaban en la educación virtual hasta las 3 de la tarde y de 3 a 5 hacían actividades extracurriculares. La idea, si el conflicto entre los maestros y CPS continúa, es brindar similares servicios desde la semana que viene.
2: Empezando el lunes, ya vamos, este, dependiendo de las decisiones de CPS, claro. vamos a, este, a ya sea estar aquí a las 8 de la mañana y este, hasta las 5 o 6 de la tarde.
4: Ahora, ¿qué sucede si usted no vive en el norte de Chicago? Seguro se estará preguntando. Pues despreocúpese, también tiene alternativas. Una de ellas es ingresar a la página de internet de CPS, que es cps.edu. Una vez adentro, solo tiene que hacer clic en el enlace que dice Safe Havens y cuando entra va a encontrar un mapa interactivo con las direcciones de los 28 centros entre iglesias y centros comunitarios de los que dispone CPS para atender a su hijo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y recuerde, dice este mensaje, que si su hijo va a anotarse, tiene que estar acompañado de un adulto. También tiene otra opción, como la YMCA. Pero recuerde que sus servicios tienen un costo de inscripción de entre 40 y 60 dólares en las locaciones del área de Chicago, a menos que viva en los códigos postales 60608, 60609, 6623 y 6632. Para ellos, la inscripción al Rauner Family YMCA es totalmente gratuita. Su director, Ángel Laluz, nos lo confirmó esta mañana. ¿Qué tipo de servicios van a recibir los niños puertas adentro? Bueno, cuando, para el programa que se llama School Days Out, vamos a tener
3: uh,
2: actividades de deportes,
4: uh, arte, juegos y manualidades. Hay muchos padres que coinciden con los maestros, que el tema de, de, del brote de, de, de COVID es muy peligroso, como para mandarlos a la escuela... ¿Cómo, que, ¿Cómo los van a convencer a ellos de que es más seguro la UAI? Bueno,
2: en la UAI, um, desde el, el principio de cover,
0: hemos cogido varios pasos para mantener la seguridad de los niños.
4: Con solo ver este salón, las medidas son evidentes. Distanciamiento social con grupos pequeños, uso de mascarillas y buena higiene. ¿Son para usted suficientes? La verdad es que para muchas de nuestras familias no hay otra salida, a menos que la riña entre maestros y autoridades termine pronto. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
3: Y
0: otro distrito escolar anuncia una cancelación de clases presenciales, pero por la falta de personal. El Distrito de Educación Secundaria 225 del área de Glenview y Northbrook informó este miércoles a los padres la transición a una pausa adaptativa, así la han llamado, que comenzaría este jueves, lo que significa que no habría clases presenciales hoy, mañana y posiblemente más días. Esto luego de reporte de al menos 297 casos de COVID-19 entre el personal escolar. Y seguimos hablando de la salud de los niños y adolescentes y a lo que especialistas médicos ya se refieren como una nueva pandemia entre los menores, además de la del COVID-19. Mi compañero Enrique Rodríguez tiene la opinión de los expertos que alertan sobre esta situación y su gravedad. Enrique, buenas tardes. ¿Cuál es el mensaje importante que le tienen a los padres de familia?
1: ¿Qué tal, Erika? Es un mensaje muy importante. ¿Por qué se preguntará usted en casita? Porque se trata de la salud mental de nuestros niños. Toda la tarde hemos estado buscando diferentes estadísticas y de acuerdo al hospital Lurie, es un hospital de niños, como usted sabe, hospitales a lo largo y ancho de Chicago durante la pandemia han visto un aumento considerable en el número de visitas a la sala de emergencia, de hospitalizaciones y también en la búsqueda de servicios de apoyo psiquiátricos por parte de niños. Esto debido a los problemas de salud mental que dicen expertos son provocados por la pandemia. ¿Cuáles son las señales de alerta? ¿Qué es lo que usted debe de hacer? ¿Y cuál es la mejor manera de ayudar a sus hijos? Todo eso se lo tengo a continuación. La señora Patricia dice que durante esta pandemia ha notado un cambio en el comportamiento de sus hijos.
3: Están encerrados todo el día, les da depresión, ansiedad y últimamente se vuelven un poco agresivos, ansiosos. Ya rezongan, ya responden y dicen, no, ¿qué está pasando?
1: Patricia y sus pequeños no están solos. Y es que según pediatras de era Aurora Health, debido al COVID-19, entre el 13 a 20% de niños y adolescentes en el país enfrentan problemas de salud mental y Illinois no es la excepción. Al inicio de la pandemia vimos pacientes muy enfermos por depresión, incluso aún peor episodios de psicosis. Conforme se prolongó la pandemia vimos más casos de depresión y ansiedad de diferentes niveles de gravedad. En muchos casos han mejorado solo con terapia, más que con medicamentos. La ansiedad social que los lleva a querer evadir la escuela y también a tener problemas de comportamiento, dijo la doctora Laura Yar Nelson. Pero, ¿cuáles son algunos ejemplos de salud mental? Se lo preguntamos a la doctora Beatriz Medina, psicoterapeuta del programa Arcoíris del Hospital Mount Sinai, el cual ofrece programas de apoyo para niños y jóvenes de entre 3 a 21 años y a sus familias. ¿Cuáles son esas señales que nos pueden alertar a padres de familia de que nuestros hijos pueden estar atravesando una crisis de salud mental?
2: Um, quizás síntomas como el, uh, cambios en su apetito, en el sueño, um, falta de interés en cosas que antes les interesaba, quizás a la mejor uh, miedo o temor a nuevas situaciones. Um, también a veces vemos que hay uh, un incremento de conflicto entre las relaciones verdad, con sus familiares
1: o con sus amistades. O cambio en el comportamiento emocional o mental que sea fuera de lo normal. Cuando identifiquemos un problema como estos, doctora, ¿cuál es el primer paso a seguir como padres de familia? Hablar con el pediatra de nuestros
2: hijos, ¿verdad? Um, usualmente ellos son los primeros en línea, ¿verdad? Con quienes podemos confiar y preguntar si el comportamiento o lo que estamos viendo es
1: típico normal. También hable con sus hijos, escúchelos y hágalo con calma, sin enojarse, ya que es normal que no quieran compartir lo que les está pasando por miedo a que se enoje con ellos.
3: Cada decisión que hacemos tiene que ser primero con la mente del joven. Esos jóvenes están traumados, necesitan ayuda y necesitan recursos para que combaten esta trama que viven cada día y día. La violencia, la pobreza, el no tener opciones después de la escuela.
1: Y finalmente recuerde que hay mucha ayuda disponible, no dude y aprovechela. Y bueno, otra recomendación de los expertos es de que, por favor, si sus hijos son elegibles, los vacune, porque lo que menos quiere usted es agregar otra cosa más a este peso psicológico y emocional por el que están atravesando.
0: Se celebra hoy el Día de los Tres Reyes Magos y tenemos imágenes de cómo en Chicago se sigue manteniendo viva esta bonita tradición.
1: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Sí, bueno, acabamos de recibir una alerta local. Las escuelas públicas de Chicago acaban de cancelar las clases para el día de mañana. Le piden a los padres que no planeen enviar a sus hijos a la escuela, a menos que escuchen lo contrario por parte del director del plantel de sus hijos. De nuevo, noticia de última hora. Alerta local, CPS cancela las clases para el día de mañana. Y hoy 6 de enero es Día de los Reyes Magos, una hermosa celebración en muchos de nuestros países latinoamericanos y también aquí en Chicago. Justamente este jueves el Centro Cultural Puerto Riqueño, en Humboldt Park realizó un evento con motivo de la festividad. Y en colaboración con la Asociación Latinoamericana de Motociclistas, los Reyes Magos llevaron obsequios a los niños, incluyendo bicicletas como ven las fotos. Pues en muchos de nuestros países tradicionalmente quien trae los regalos a los niños son los Tres Reyes Magos y no Santa Cruz Close. Definitivamente el no venado también más rico que una rosca de reyes en este día.
1: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir
0: otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal
3: podcast.